0: Herkese merhabalar. Dün Nampo'da hoş geldiniz. 44. yayınla karşınızdayız. Bugün bu yayında aslında Türkiye'de çok fazla konuşulmayan, çok da bilinmeyen ama yine içinde Filistin'in olduğu çok önemli bir konuyu konuşacağız. Konu önemli olduğu kadar konuğum da çok önemli ve çok özel bir konuk. Sayın Zahide Tuba Kor hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Katıldığınız için asıl ben çok teşekkür ederim hocam. Yani gündem aslında 7 Ekim sonrası Filistin meselesi ancak az önce de ifade ettiğim üzere Türkiye'de çok fazla konuşulmayan başka bir konuyu ben sizinle bugün konuşmak istedim. Daha doğrusu sizin değerli bilgilerinizi dinleyicilerimize de paylaşmak istedim. Bugün Lübnan'daki Filistinli mültecileri konuşacağız. Onların Sosyal durumları, siyasi durumları, hukuki hakları, yaşam şartları. Ben aslında ilk soruma şuradan başlamak istiyorum. Şimdi Lübnan'daki Filistinli mültecilerin meselesi hepimizin bildiği üzere 1948 işgalinden sonra başladı. Ve sanırım hocam yanlış bilmiyorsam eğer bu mültecileri en fazla içine alan ülke Lübnan oldu. Buradan başlayalım isterseniz hocam. Evet. Evet.
1: Ee, aslında yani Arap ülkeler arasında en fazla Lübnan. Şey, batı Şeria'nın ve Gazze'nin içine de mülteci akını olacak. Yani e, Filistin'in içindeki toprakları. Oralarda çok daha fazla. Ama hani sınır aşan e, durumda en fazla Lübnan'a gidecekler. Bu da normal aslında. Çünkü e, zaten Filistin topraklarının güneyi çöl. Doğusu zaten Batı Şeria orada yerinde duruyorlar. Dolayısıyla en büyük e, göç şeyden, kuzeyden ve batı sahilde ne olacak? E, bütün göç hareketlerinde en yakın istikamete gider göçmenler. Dolayısıyla burada da en yakın istikamet Lübnan. Bir de bir şey daha var Osmanlı döneminde de burası Filistin'in kuzeyiyle Lübnan'ın güneyi aynı bölgeye Akka Sancağı içinde. Ve o Akka Sancağı da zaten Beyrut vilayetinin bir parçası. Dolayısıyla Laski'den başlayıp Nablus'a kadar inen bir coğrafya aynı Beyrut vilayetinin birer parçası. Sınırın güneyiyle ile arasında zaten akrabalık bağları var. Ticaret bağları var ve evet, dolayısıyla iki taraf birbirini gayet yakından tanıyor. aile Sosyal ilişkiler güçlü. Doğal olarak Lübnan'a gitmeleri çok doğal bir süreç. Ve bu arada bir şey daha söyleyeyim. Çok önemli bir şey aslında. Sınırların ne kadar suni olduğunun evet. da hikayelerinden bir tanesi. Bu bizim sınır içinde geçerli. Bu bölgede, yani ben bir sürü röportajlarda bunu fark ettim. Herkes birbirinin içinde akrabalara sahipler. Hepsi birbirlerinin devamı aslında. O araya
0: sınır çizilmiş ama üstü de aynı, altı da aynı. Yani modern dönemde Arap Dünyasında bağımsız ülkelerin ortaya çıkmış olması kültürel veya toplumsal anlamda baktığımızda çok da bir şey ifade etmemiş. Belki 70'lere 80'lere kadar evet. e, bu çok çok önemli bir bilgiydi. Ancak sizin bu verdiğiniz bilgiden yola çıkarak da şöyle bir soruna ben de inmek istiyorum. E, belki de Filistinli mültecilerin Lübnan'daki varlıkları diğer bölge ülkelerindeki varlıklarına göre çok daha sorunlu bir sürede evet. ilerledi. Buradan da devam edersek eğer. 1948'den sonra diyelim özellikle 49'la birlikte belki de tam bir yerleşme oldu artık mülteci sorunu ortaya çıkma, çıkmaya başladı Yunan'da. Filistinler nasıl yaşam haklarına sahip oldular? Özellikle sosyal ve hukuki alanda bu konudaki değerlendirmeniz çok önemli buyurunuz.
1: Bir kere ilk başta geldiklerinde bütün göç hareketlerinde hikaye aynıdır. İlk geldiklerinde bir mazlumiyet insanlar kucak açarlar. Bir de tabii ki akrabalık ilişkileri vesaire sosyal ilişkileri olduğu için kucak açıyorlar. Ta ki nereye kadar? Bu misafirliğin kısa süreli olmadığı anlaşılana kadar. Ondan sonra zaten e, hikaye başka bir saraya evlenecek... Çünkü Lübnan'da zaten Lübnan sorunlu bir devlettir kuruluşu itibarıyla e, Mezhep temelli, yani siyasi sistemin mezhep kotalarına göre, mezhep oranlarına göre belirlenmiştir. Dolayısıyla içeriye gelen e, o dönem için 120 bin, 100 bin, 120 bin kadar bir, bir Filistinli nüfus gelecek. E, Filistinli nüfusun hepsi olmamakla birlikte Kahireksteriyet ama Sünni Arap eğer ki içeride uzun süre kalırlarsa, yerleştirilirse hele bir de vatandaşlık almaya kalkarlarsa bu ülkenin Kuruluşu itibariyle Hristiyan bir devlet olarak, Maroniy bir devlet, temelde tasarlanmıştı. Ortodoks Hristiyan bir ada olarak e, tasarlanmıştı. Bu hmm. Müslüman olsa da, bu da Filistinlilerin burada kalıcı varlığı demek eşittir. Bu devletin kurucu karakterinin e, bozulması demek siyasi anlamda haklar hiçbir zaman tanınmayacak. Bu arada dünyada mülteci hakları, mülteci hukuku 1951'de mülteci sözleşmesiyle kabul ediliyor. Bugüne kadar o mülteci sözleşmesini imzalamayan ya tek ülke ya, son, ya da son birkaç ülkeden bir tanesidir Lübnan. Mülteci statüsünü tanımıyor. Dolayısıyla Filistinliler de mülteci olarak e, şey yap, istenmeyen misafirdir aslında Filistinliler. Veya daha doğrusu şöyle söyleyelim, daha hukuki e, tabir şöyleydi. E, özel kategorideki yabancı olarak görülecekler. Yani, yani bir yabancı,
0: Filistinli mülteci olarak resmi herhangi bir yerde bu adla geçmiyorlar o zaman.
1: Özel statüde yabancı olarak görecekler. Çünkü yabancılara mesela tabii bu sonraki büyük ihtimal sonra verilen bir statü olacak bu. Çünkü mesela yabancıların işte 5000 metrekare mi ona göre bir şey vardı. Mesela mülk satın alması var vesaire. 2000'li yıllarda geliriz onlara Filistinlere mülk edinme hakkı bile ellerinden alınacak. Dolayısıyla onların statüsü yani yabancılardan da farklılaştırılacak, özel bir statü haline dönüştürülecek. Ama şöyle söyleyebilirim, ben Filistinlere sormuştum işte e, ilk geldiklerinde neler oldu diye. 1950'lerden itibaren mülteci kampları izole kamplar olarak kurulacaklar. Mesela 1950'lerde e, güvenlik tedbirleri Filistin mülteci kamplarında e, yürürlüğe kondu diyorlar. Bir kamptan bir kampa akraba ziyareti için bile gitmek için izin almak gerekiyor Lübnan güvenlik birimlerinden. Yani hareket serbestlileri olmayacak. O yani de herhalde
0: şöyle bir durum vardı. Yani Lübnan'ın içerideki kampların içindeki güvenlik kilisini gruplara ait. Bu 1969'da öyle olacak. Hımm şey anlaşmadan öyle, sonra. Evet peki tamam, şey, sonra. Giriş çıkışlar Lübnan Devleti'ne ait olacak zannedersem. Yerde özelliğe sahip oluyorlar tamamen. İçeriye Lübnan'ın lüteci kamplarına
1: 1969'dan sonra Lübnan askerlerinin güvenlik güçlerinin girmesi yasaktır. 1950'ler daha evvel yıllar. Yani hmm. e, kamplar arası seyahat, dışarıya seyahat izin almadan seyahat hakları yok. Gece mesela kamp içinde e, gece bel belirli saatten sonra sokağa çıkamazlar. Yani kamp içinde dahi. Bir araya gelip 3-5 kişi e, bir yerde toplanıp toplantılar yapamazlar vesaire. De bir sürü engeller konulacak e, daha o dönemlerden itibaren. 1960'larda Filistin direnişi zaten e, güçlenecek. Ee, özellikle 1970'te Filistin direnişinin merkezi Ürdün'dü. 1970 Eylül'ünde 2 haftalık bir çatışma olacak. E, Filistinli e, direnişçiler, Filistin Kurtuluş Örgütü Ürdün'den temizlenecekler. 3500 Filistinli hayatını kaybedecek. 1970'ten sonra Filistin direnişinin merkezi Lübnan'a kayacak. Beyrut ve işte e, Güney Lübnan'a kayacak. Ondan sonraki hikaye daha farklı bir şeye evrilecek. Bu arada tabii şeyi söylemeyi unuttum. Mülteciler de şimdi iki türlü aslında e, gelenler. İlk başta gelenler maddi durumu iyi olanlar, zengin olanlar onlara vatandaşlık veriliyor. Özellikle Hristiyanlar, Hristiyan kristinlere daha çok vatandaşlık verilecek. Tüccar takımı vesaire yani maddi şeyi olanlar bazı haklara kavuşacaklar. Ama böyle bu durumda olmayanlar özel
0: bir kategoriye dönüşecekler. Bu da çok kalde değer bir bilgi çünkü biz Lübnan'daki vatandaşlık alma meselesinin çok zor olduğunu, şartlarının çok ağır olduğunu biliyoruz aslında hocam. Yani Lübnan'da... Neredeyse inçalsız gibi bir şey. Değil mi? Yani hatta Lübnan'da bir kadın, Lübnanlı olmayan bir erkekle evlendiğinde bile çocuklarına vatandaşlık veremiyor. Ama sizin de dediğiniz üzere zaten bu çok sayılı herhalde vatandaşlık alan Filistinliler. İkinci sorum aslında biraz daha Lübnanlıların Filistin algısı ama öncesinde sosyal haklar bakımından da şunu sormak istiyorum. ...69 tane, 65 tane iş meslekten mesleğe sahip olamama gibi bir durumları vardı zannedersem. 30'a, 39'a kadar düştü söyleniyor, düştüğü söyleniyor. Ancak e, bu meslek sahibi olmanın handikapları nelerdir? Bu bilgi doğru mu? Onu sorayım öncesine. Ben ilk 2009-2010'da gitmiştim. Bana 70 kusur demişlerdi.
1: Son gittiğimde de yine aşağı yukarı aynı şey dediler. Bu sene içinde gittim. Yani çok, rakamlarda hani... E, düşme, düşme yok. Çok Anladım. büyük bir fark yok.
0: Ama... Bunun içerisinde doktor, mühendis gibi mesleklere sahip olamayacaklarına dair herhalde zannedersem. Daha temel evet. meslekler bunlar. Öğretmenlik de vardı zannedersem. Sadece şöyle bir durum var. Yani hani Filistinliler ve işte Lübnanlıların sahip olacakları meslekler de çok keskin bir şekilde ayrılmış bulunuyor. Doğal olarak da bu eğitim hayatlarına da yansıyor Filistinlilerin. Lübnan'la Filistin arasında, daha doğrusu Lübnanlılarla Filistinler arasında böyle keskin ayrımlar var. İkinci soruyu da şöyle. Bu şey söyleyeyim. Ee, şey kamplarda
1: istedikleri gibi mühendislik doktorluk ve mesleğini icra edebilirler. Kamp dışında yani kendi Filistinleri kendi o özel alanları dışında e, resmen bu işi yapmaları yasak. Yani şöyle yapıyorlar hmm. ama kaçak olarak mesela mühendis olanlar kaçak olarak çalışabiliyorlar. Ama resmen çalışma hakları kesinlikle söz konusu değil. Hatta bana eski e, Lübnan başbakanlarından Selim Elhos Röportajda Akdeniz'de ticari amaçla yani para kazanmak için balık tutmaları bile yasaktır demişti.
0: Noktada baktığımızda gerçekten yani sosyal ve hukuki haklar çok zor ilerliyor Filistinliler için. Bir de Lübnanlılar ve Filistinliler diye bir ayrımdan söz etmiştim. Çünkü iç savaş 1975 Lübnan iç savaşı biraz daha ortaya çıkan bir iç krizin sonucu olarak bazı noktalarda yorumlanıyor. Çünkü hepimizin de bildiği üzere iç savaşı başlatan Filistinlilerin bulunduğu bir otobüse yapılan saldırı sonucu ortaya çıkmıştı. E bu bağlamda aslında Lübnan siyasetinde ve toplumunda oluşan Filistinli algısına biraz bakmak istiyorum açıkçası. Bu konuda sizin değerlendirmeleriniz nasıldır? Lübnanlılar Filistinlilere nasıl bakıyorlar? Aslında Lübnan'ın şey pardon iç savaşının Patlatan
1: hikaye evet oradan başlıyor ama bir iç savaş için çok bir yığın iktisadi, siyasi çok sosyal öyle. bir yığın sebep var yani siyasi gerginin şey temel noktalarından biri Filistinlerin silahı meselesi çünkü açıkladığımız anlaşmasından sonra özelleşiyorlar İsrail 70'ten sonra Filistin mücadelesinin merkezi Lübnan'a dönüşüyor İsrail şöyle bir şey yapıyor Lübnan'ın güneyinde İsrail e, Filistin saldırılar düzenleyince Filistinler İsrail gidip Filistinlere vurmuyor sadece. Gidiyor Lübnan'da vuruyor. Hatta 1968'de daha bakın merkez olmadan havalimanında Beyrut havalimanındaki ticari uçakları yani normal bizim şöyle düşünün Atatürk Havalimanı şey şimdi artık İstanbul hmm. Havalimanı'ndaki yerde işte duran uçakların hepsini ticari uçakların hepsini havaya uçurması gibi düşünün. Havalimanındaki uçakları kullanılmaz hale getirecek. Filistinler direndikçe İsrail Lübnan'ı Lübnan ve Lübnan'ıları merkez oluyor. Onları da vuruyor. Hatta Güney'de yaşayan Lübnanlılar Beyrut'un Güney'ine göç etmek zorunda kalacaklar. Yani yüzbinlerce insan Filistinlilerin direnişli sırasında İsrail onları da halkı da hedef aldığı için Lübnan halkını göç etmek zorunda kalacak. Bu aynı zamanda işte Filistinlerin Silem meselesi bölücü bir yani Lübnan toplumunu bölücü bir meseleye dönüşecek. O dönemin sağ-sol çatışmasında Müslüman solcu kesimler Filistin direnişini destekleyecekler sonuna kadar. Ama Hristiyan sadece gruplar karşı çıkacaklar. Bu arada Filist, e, Lübnan'daki Sünnilerin silahlı grupları e, ya olmayacak ya çok az olacak. Yani güçsüzler. E, yani Lübnan'daki Sünnilerin e, asıl direniş örgütlerinden birisi Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin örgütler haline gelecek aslında bir bakıma. Şey, e, örgütler altında savaşacaklar ve o örgütler e, Sünnileri koruyacak aynı zamanda karşılıklı bir iş, şey olacak.
0: Zaten tamam. iç savaştaki bu kutuplaşmalarında sizin de bahsettiğiniz üzere e, Filistinlere bir hak tanımak veya işte Filistinle biraz daha özgürlük tanımak için kurulan işte Kemal Can Polat önderliğindeki Müslüman cefe diyelim mi? Ki 1982 sizince az önce ifade ettiğiniz üzere 82 zaten işgal Lübnan işgali Filistin Kurtuluş Örgütü'nü tamamen. Lübnan'dan çıkarılmasına yönelikti ki başarılı oldu. Görünürde baktığımızda aslında Lübnan iç savaşı bir Filistin sorunuydu. Filistin sorununun gündeme gelmesiydi. E, dolayısıyla herhalde Lübnanlılar'da da bu konuda Filistinlere karşı bir ön yargı çok, çok fazla Şöyle, e, Hatta Hatta yani, nankör misafir derler. Hmm. Sırtımızda
1: yük derler, fitne kaynağı derler, insan artığı derler yani her türlü olumsuz şey vardır. Neden? Çünkü Filistinliler bir kere e, devlet içinde devlete dönüşecek yani Nurnan ordusundan daha güçlüydü o dönem bir direnişçiler. Silahlı yapılanmaları, paraları her şeyleri yani Nurnan'dan herhangi diğer örgütlere nazaran çok daha iyi durumdaydı. Ama her silahlı grup biz şimdi böyle e, yaşamadığımız için milis şeyleri e, destekliyorsak çok, bunu çok ulvi sayarız. Bu i̇ster milliyetçi bir dava olsun ister dini bir dava olsun ama insanların elinde silah varsa bu yozlaşmaya da yol açan bir şeydir. Mesela evet yani Filistinler aynı zamanda o dönem silahlarıyla hem İsrail'e karşı direnecekler hem Hristiyan, Lübnanlarla savaşacaklar ama aynı zamanda halkı da haraca bağlayacaklar. Çünkü paralel, değil hmm. mi? Evet, e, gasp ettikleri şeyler oluyor, halkın yani ev, bazı Lübnan'ın evlerinin arazilerinin gasp ettikleri oluyor. Yani o silahı davanın dışında bireysel kazanımları için kullanan bireysel e, milisler de olacak. Ve bu da aslında bu e, kötü amaçlı kullanım e, davaya zarar veren bir şeye dönüşecek. Kimilerinin e, yani Lübnan halkının ona maruz kalan
0: e, şeylerin en azından zihninde. Ve bir meşruiyet sorun da ortaya çıkacak herhalde. Son zamanlarda ben de Lübnan'a gidip geldiğimde Lübnan'ların Filistinlerle ilgili biz yeterince bedel ödedik. E, evet. Dolayısıyla biz artık içinde Filistin evet. sorunun olduğu herhangi bir krizin içerisinde yer almak istemiyoruz e, diye çok duydum ben de açıkçası e, tabii bu çok insafsızca oldukları anlamında insafsız oldukları anlamına gelmiyor Lübnanlıların. ancak sizin bu söyledikleriniz ifadeleriniz sorunun aslında arka planında çok net bir şekilde gösteriyor hem Filistinlerin kendi içerisindeki grupların kendi içerisindeki çekişmeleri ki bunu geçtiğimiz yazda gördük kamplarda e, çıkan iç çatışmaları hatta 7 Ekim öncesine kadar e, ciddi anlamda Temmuz'dan Eylülün sonuna kadar ciddi bir çatışma vardı. Bir şey daha ekleyeyim de e, sadece Filistinler böyle gibi algılanmasın Lübnan iç savaşı
1: boyunca 15 yıl iç savaş olacak. Bütün kesimler silahlanacaklar. Her bütün aslında fil silahlı gruplar benzer şey yapacaklar. Filistinler bize böyle yaptı diyorlar da aslında Lübnanlılar da birbirlerine aynı şey yapacaklar. Yani yine biraz aslında burada bir günah keçisi olma durumu da var. Yani o kötü sıfatlarla işte geldiler, geldiler, ülke, ülkeyi mahvettiler, savaş alanına çevirdiler, işte e, gasp ettiler, yağma yaptılar vesaire diyorlar ama bütün silahlı gruplar aynı şeyi yapacaklar. Bütün silahlı gruplar yine halkı e, haraca bağlayacaklar. Dolayısıyla Filistinlerin yaptığı böyle özel bir durum
0: değil aslında. Bu da aslında çok kayda değer bir bilgiydi çünkü evet Filistinin üst başlığıyla başlayan bir krizden bahsediyoruz, iç savaş bahsediyoruz Lübnan'da ama Hristiyan grupların, mislerin birbirlerine saldırılarını biliyoruz evet. ve bugün bile devam eden bir siyasi krizin sebebidir iç savaşta Hristiyanların birbirleri olan savaşı, e, Dürzi'lerin Hristiyanlarla olan meselesi niye sadece Filistin'e yüklememek gerekiyor? Değil. Yani Filistinler olmadan
1: evvel, ya bir şey, Lüb Lübnan, pardon, Maronilerle Gürzlilerin meselesi 1800'lü yıllara gidiyor. Hatta bir <gülüyor> 700'e gidiyor. Zaten yani, işte, şöyle bir şey vardır Lübnanlılarda. İşte biz çok masumuz. Hep dış güçler, dışarıdan gelen, yani dış büyük güçler veya dışarıdan içeri sızanlar bizi mahvedti hikayesi vardır. Bu aslında biraz şey kendi kendine avutma hikayesi de diyebiliriz aslında. <gülüyor> Veya kendisiyle yüzleşme ve şey de diyebiliriz. Bu arada bir şey daha söyleyelim. Filistin ile vuran olacak aslında. İç savaş yıllarında Doğu Beyrut'ta mesela iki Filistin mülteci kampı tamamen ortadan kaldırılacak Hristiyan bölgelerindeki. Tel kampı. İllerce Filistinli burada çok yani katledilecek. Ee, ve içinde hani biz bugün Gazze'yi görüyoruz ya yerle bir ediliyor. 1976'da iki mülteci kampı yerle bir edilecek ve bugün artık onlar yoklar yani öyle bir mülteci kampı yok 1974'te de İsrail Nebatiye'de en güneydeki mülteci kampı yine ortadan kaldıracak 1982'de İsrail işgal edecek 3 ay boyunca Beyrut'ta 19 bin Filistinli ve Lübnan'ın aynı zamanda hayatını kaybedecek. 30 bin, 32 bin kişi yaralanacak. Bunun üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü Lübnan'ı terk etmek zorunda kalacak. 1985'te şey, Filistin Kurtuluş Örgütü Beyrut'tan çekildikten sonra... İsrail Hristiyan milislere destek verecek. Hristiyan milisler Sabra ve Şati'de kamplarında silah kullanmadan hatta satırlarla, bıçaklarla insanları kaç bin tane Filistinliyi doğrayacaklar. Çünkü Filistinler şey, başsız kalacak. Filistin Kurtuluş Örgütü gittikten sonra kendilerini koru, koruyacak bir merci kalmayacak. 1985'te İsrail Lübnan'dan kısmi olarak çekilecek. Güneye doğru çekilecek. İsrail boşaltır boşaltmaz o kamplar ve çevresini Suriye'ye bağlı Şii emel milisleri, bugün Nebih Berri meclis başkanı onun milisleri kuşatacak. İki sene 85-87 kamplar savaşı denir. En şiddetli çatışmalar yaşanacak. Kedi köpek yiyerek, fare yiyerek, kanalizasyon suyu içerek Filistinler hayatta kalacaklar. Filistinler şöyle demişti. Bugün kapları gezerken Beyrut'ta bir sürü yıkım görürsünüz. O yıkımlar İsrail'in eseri değil, e, şey, Şii'nin eseridir demiştir. E, Hristiyanlar vuracak, Şii'ler vuracak,
0: İsrail'i vuracak, Filistinleri vuran vuran olacak aynı zamanda. Evet bu da çok çarpıcıydı gerçekten Filistinlere vuran uğrana. Bu tabii işte Nebitberi'nin daha yeni mesela işte Siyonizme karşı çok böyle e, tutkulu konuşmaları oldu ama e, kamplar savaşını gerçekten de Lübnan çalışanlar böyle çok ibretle okuyoruz aslında biz okuduk açıkçası o dönem. Tabii arka planında Suriye'nin işgali vesaire yani bunlar da çok farklı e, fraksiyonların müdahalesi de söz konusu tabii bu noktada ama nihayetinde bir katliam yaşandı. Bu arada Suriye deniz onu söylemeyi unuttum. Suriye'de vurdu müteceh
1: kamplarının evet. aynı zamanda. Evet. Yani e, Filistinleri ikiye böldü, birbirleriyle çatıştırdı. Yani ve Suriye'de Filistin davası der. Hatta 1976'da Suriye iç savaşa müdahale ettiğinde İsrail evet, o, o savaşta müdahalesi de bir sürü Filistinli öldürecek. İsrailliler yani yetkililer Gururla diyecekler ki biz, bizim öldürdüğümüzden kat kat fazlasını Suriyeliler yaptı. Biz öldüremiyorduk bu kadar Suriyeli
0: şey, Esad rejimi yaptı bunu diye. Sitayişle bahsedecekler. Yani baba Esad'ın da hafız Esad'ın da aslında Lübnan'a tahakküm etme arzusu yüzünden yine Filistinlerin bu noktada sadece İsrail tarafından değil bölge ülkelerindeki liderlik arzusu veya hegemonya arzusu yüzünden birçok kişinin nasıl desek katliamına maruz kaldıklarını Yani bilinir milisim. sadece
1: İsrail'den çekilmedi. Çok arasında, Herkesten diyebiliriz. Çok doğru. Buradadır. Eğer bu durumuna düştüyseniz sahipsizsiniz zaten.
0: Yani kaderine terk etmek de değil aslında yani savaş sürecinde Lübnan'daki Filistin'in yaşadığı şey doğrudan yani hani çok zor bir ölüme sürüklenmek. Kaderlerine de terk edilmediler Filistinliler. Herkesin bir şekilde kullandığı bir halk oldu. Şimdi bugünle geldiğimizde aslında öncelikle şunu sormak istiyorum. Rakamlarla alakalı olarak çok belirgin olmayan yorumlar var. Bugün Filistinlilerin Lübnan'daki tahmini olarak mesela sayıları kaçtır ve bugün... Lübnanlaşamayan Filistinlilerden bahsediyoruz sizin de e, yayının en başında söylediğiniz üzere çünkü vatandaşlık almaları mümkün değil yani belirli işlerde bile çalışmaları mümkün değil. Mevcut durumda aslında içinde bulundukları sosyal şartlara 2023 Lübnan'ında baktığımızda e, nasıl bir Filistinli mülteci tablosu çıkıyor karşımıza bununla da ilgili değerlendirmeniz alırsak. Bunda işte 14 sene evvel Lübnan'a
1: gittiğimde orada Şahit İnsan Hakları Kurumu vardı. Onun başkanı Mahmut Elhanetli'ye sormuştum işte rakamı ne kadar isimlerin diye. Çok güzel bir tanımlama yapmıştı. Lübnan'da rakamlarla uğraşmak nükleer sırlar hakkında konuşmak gibidir demişti. Çünkü kimse kesin bir rakam veremez. Her grup kendi farklı rakamlar dillendirir. Herkese kendi varlığını abartır demişti. Çok güzel. Doğru bir şey aslında. Yani Lübnan gerçeğinde hiçbir rakam doğru değildir aslında. Şeye gelirse kayıtlı olarak görünen Birleşmiş Milletler'in, yani Filistinli mültecilerle ilgilenen BM Teşkilatı Unurva'ya kayıtlı 490 bin Filistinli var. Hı hı. Ama bunların çoğu yoklar. Unurva Filistinlere yardım ediyor, mültecilere. Ama şeyleri bütçesi çok sınırdı. O bütçeyi azaltmamak için yani mesela ölen Filistinlilerin veya işte yurt dışına giden göçen Filistinliler bunu kay kayıt altına almıyorlar. Yani normalde normalin birkaç kat üstünde bir rakam var.
0: Yani aslında göç, göçler ve ölümler belki de biraz çünkü sağlıksız yaşam şartları da belki bunu etki ediyor. Ama şey yani bilerek, bilerek kayıt
1: altına aldırmıyorlar. Müteci sayısını düşük göstermemek. Gelecek fonları azaltmamak için. Çünkü gerçekten fakirlik, çok ciddi fakirlik var. Bu Hı -hı. da onunla bağlantılı. Yani şu an Unurva'dan e, e, hizmet alan nüfus 200 bin kadar.
0: Yani bu, bu, bu civar söyleyebiliyoruz o zaman. Yani yani en fazla
1: 250 bin diyorlar. müteci var. Ama resmi rakamlar ne? Işte 490 bin. Yani 500 bin. Yarı yarıya aslında.
0: Ha. Burada
1: mesela, okullarda okuyan öğrenci sayısına falan da bakarak e, aynı şey bir ortaya. Yani okullarda okuyan, Unurma okullarında okuyan öğrenci sayısı belli ama nüfus daha fazla gösteriliyor. Dolayısıyla oradan bir şey var. Aynı zamanda bir de şey var, Suriye'deki iç savaşlar kaçan Suriye Suriyeli Filistinliler de var. Bunların sayısı 32 bin, Unurma'nın ilan ettiği sayı ama bu da normalden daha
0: fazla olması lazım. 2012'den sonra yani 2013 Suriye iç savaşından evet. sonra Suriye'de çünkü Suriye'de de vardı Filistinli mülteciler. Ee, ama 2013 Savaşı'ndan sonra onlar Lübnan'a doğru göç ettiler sanırım.
1: Şöyle e, Suriye'deki mülteci kampların çoğu yerle bir oldu. Bugün Hı -hı. Gazze gibi. Dolayısıyla Hı -hı. oradaki çok önemli bir nüfus ya Türkiye'ye ya Avrupa'ya ya işte Lübnan'a geldi. Lübnan da aslında şeydir bir ara duraktır. Çünkü Lübnan yaşanabilecek bir yer değil. E, oraya gelen Avrupa'ya gitme he hedefiyle geliyor. Bir de aynı zamanda kaçak gelenlerin de. Mülteci kamplarına yerleşiyorlar. Filistin mülteci kamplarına çünkü sığınabilecekleri başka yer yok ya. Yani. Ve mülteci kampından kolay kolay da dışarı çıkamıyorlar. Çünkü Lübnan yönetim, şey güvenlik güçleri yakalamasın diye. Yani çeşitli sebeplerle e, kaçak
0: gelmek zorunda kalan bir sürü Filistinli Suriyeli de kamplarda yaşıyorlar. Ve baktığınızda hocam gerçekten 1948'den sonra 14 tane ya da 15 tane taneydi Filistin mülteci kampı Lübnan'da. İyileşme yok diye bir şey söyleyebiliriz herhalde. yani evet. hani 70 yılda Filistin'in mülteci kampları içerisinde ne yaşam şartları olsun, ne eğitim olsun. Ben hiçbir mülteci kampını ziyaret etmedim açıkçası. Ben, ben
1: bir, bir bir bir bir yani. <gülüyor> Şöyle anlatayım size. 3 tane mülteci kampı zaten. 4 tanesi yok artık zaten. 16 Tavalları 12'ye indir. Savaştan sonra yıkılan şey... şey Mülteci kampların içine çimento girmesi yasaktır. Kafanı, kafanıza göre sokamazsınız. Yani Lübnan yönetimden veya işte güvenlik müşterilerine izin almanız gerekiyor. Yani evinizi tamir edebilmek için bile. Çünkü Lübnan yönetimi bunların yeni ev yapmaları dışarıya yayılmalarını, kampların büyümesini istemiyor. Yani kamplar, savaşta İsrail işgalinde küçülen kampların büyümesine izin vermeyecek. Nasıl derseniz kamplar? Yarım ila bir metre e, genişliğinde yolları vardır mesela. Yani iki kişi yan yana zor yürür. Evler dip dipdibedir. Camdan içeri güneş girmez. Ben öyle evlere girdim yani sıfır güneş. E, birine hatta sabahın 9'unda girmiştim e, 14 yıl evvel. Mum yanıyordu. Çünkü işte camdan içeri güneş ışığı girmediği için. Elektrik de günde birkaç saat geliyordu mülteci kaplarına. O zaman bile düşünün. İnsanların çoğu kötü evler, rutubetli evler, hastalıkların dolu olduğu evlerle aynı zamanda mülteci kampları. Bir de evler dip dip olduğu için mahremiyet çok ciddi bir problem. Konuştuğunuz her şey yan komşudan duyuluyor. Yani aslında kamplar bir aile gibi. Yani <gülüyor> on binlerce insan tek bir aile gibi herkes birbiriyle aynı ortamda sürekli bir aradalar.
0: Yani Lübnan Devleti de zaten bununla ilgili hiçbir politika izlemedi şu zamana kadar ki son yıllarda zaten Filistinli mültecilerle birlikte Suriyeli mülteciler de tekrar gündeme geldi geri gönderilmeleri hususunda. Bugün aslında baktığımızda toparlayacak olursak belki de yani aslında bu konuyu böyle saatlerce konuşsak bitiremeyeceğiz gibi ama toparlayacak olursak peki şunu söyleyebiliyor muyuz? Kısa vadede aslında Lübnan'daki Filistinli mülteciler için e, bir iyileşme gözlenmiyor baktığımızda.
1: Gözlenmiyor. Ee, Filistinli mülteciler de ölüm pahasına Akdeniz'de açılıyorlar Avrupa'ya gitmek için. Zaten Lübnan'da artık büyük, biliyorsunuz Lübnan'da ek ekonomik kriz var, siyasi evet. kriz var, okul, evet. krizi, her şeyin krizi var. Ee, Lübnan'da hayat şartları bu arada şunu söyleyeyim. İkinci sorunuzdu değil mi? İşte, e, nasıl algılanıyorlar? Evet, Lübnanlıların insanlardı Yıllarca bakın Lübnanlılar Filistinleri küçümsediler, dışladılar al, e, ve Filistinliler ne yaşattılarsa son ekonomik krizden aynen. sonra hali aynen düştüler. Ben mülteci kamplarında ne gördüysem hayatlar Lübnanlıların da hayatı oraya döndü. Elektriksizdi mülteci kampları, Lübnan da elektriksiz. Şey, hayat şartları çok kötüydü Lübnan'da da hayat şartları çok kötü birilerinin çalışmasına izin vermiyorlardı bir sürü alanda bir buna şu an şey yok iş, iş imkanı yok kendilerinin de iş imkanı kalmadı bana biraz şöyle geliyor yıllarca zuhmetliler ve şu an birlikte fe, feci bir şey yaşıyorlar. Bu arada mülteci kamplarında şu an aşırı kalabalık. Dedim ki dışarıya göç var. Ama aşırı kalabalık neden? Suriye'den gelenler orada, Iraklı mülteciler orada, Lübnan'da çalışan, Filipinlisinden tutun Hintli işçiye kadar herkes mülteci kamplarında çünkü orada hayat çok
0: ucuz. İyice karışmış durumda mülteci kamplarının nüfusu hmm. şu anda. Bu e, da bir sorun aslında yani bence evet, yani hem yani sorun de... aynı zamanda ve herhalde da çok şu an göz önünde bulundurmak istemediği bir sorun ama ilerleyen dönemlerde belki de daha da büyüyecek bir krize dönüşecek. Ancak baktığımız zaman ben mesela Beyrut patlamasında şunu hatırlıyorum. Beyrut patlamasından sonra işte bu bir Hristiyan patlamasıdır. Hristiyan mahalle Esrefiye bölgesinde olduğu için çünkü oraya yakın olduğu için halbuki çok sayıda Filistinli işçi vardı ve hiç anılmadılar bunlar. Ölenlerin arasında çok sayıda Filistinli işçi vardı. Yani Filistin meselesi Lübnan'ın önünde bir politika Somut ve iyileştirici bir politika eğer e, benimsemezse Filistin meselesi sanırım Lübnan için daha da büyüyecek bir sorun haline gelecek. Öyle söylediler bana ve şunu
1: sordum. Lübnan'daki hangi grup Filistinlere daha yakındır, daha iyi işe dedi dedi ki dediler ki bana Filistin davasını kullanan gruplar bile sonuna kadar Filistin davasını savunuyoruz ve da, yüksek sesle şey yapanlar bile dışarıda bir retorik olarak bunu savunsalar da içeride mesele Filistinli mültecilerin hayat alanını genişletmek ve insanca yaşayabilir imkanlar sunmak olduğunda hepsi aynı e, potada dediler. Yani e, bir örnek verdiler 2001'de e, mülk edinme, Filistinlerin mülk edinmesi ve miras bırakmasını yasaklayan kanun meclisten e, çıkarken dönemin başbakanı Sünni Refik Hariri e, ve mecliste sadece bir milletvekili karşı oy kullanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Tamam evet. e, meclistekilerin e, karar lehine oy kullanıyorlar.
0: Yani evet. Lübnan Meclisi'nde evet. bir araya gelmeleri, ortak bir görüşe varmaları imkansızken bu kadar milletvekilinin. Evet. Yani şey, Lübnan'da da birleştirici bir şey diyebiliriz. <gülüyor> Maalesef. Ya, Filistin sorununa katı bakmak belki de tek ortak noktaları ya da ortak noktalarından bir tanesi. Tuba hocam güzel şeylerden bahsetmek isterdik ama e, Lübnan'daki Filistinli mültecilerden konuşurken maalesef çok içeci bir konuşma olmadı. E, ancak dinleyicilerimiz açısından da benim açımdan da çok çok verimli ve bereketli bir yayın oldu açıkçası. Verdiğiniz bilgiler çünkü hep nokta atışı yaptınız açıkçası yayın süresince. Ben son bir cümlenizi almak isterim. Ondan sonra yayını kapatalım inşallah.
1: Filistinli mültecilerin kendi söylediği şeyle bitireyim. Filistinli bir genç şöyle dedi, kaptaki evler adeta birer mezarlıktır dedi. Hmm. Filistinli tecillerin yüzde kırk küsuru kamplarda yaşar ve kamplar adeta birer mezarlıktır dedi. Gençlerin umudunun olmadığı, yani en iyi üniversiteden mezun olabilirsiniz, iş imkanınız yok, şerefli bir şekilde yaşama imkanınız yok. Dışlama, ırkçılık, ayrımcılık çok fazla. Ümidi olan Filistinli mülteci sayısı,
0: ümitle yaşayanların sayısı tabii ki az. Çok teşekkür ederim hocam. Bugün Lübnan'ın çok başka bir tarafına değindik. Çok başka bir cephesine, Filistinli mülteci sorununa değindik. Gerçekten de hem de bugün mevcut durumda Gazze Savaşı'nın devam ettiği dönemde Filistinlilerin Lübnan'daki yaşam şartlarının bu kadar kötü olması bizim için de aslında böyle çok üzüldüğümüz bir konu. Ama inşallah bir şekilde bir sonuca varılır diye umut ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim tekrardan yayınıma katıldığınız için. Tekrar yeah. görüşmek dileğiyle. Gümlenpo'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.